0: Радио Комсомольская Правда. Пятнадцать лет на страже правды. Экономика. Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда». Здесь Игорь Измайлов. Сегодня с нами доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Максим Черков. Максим Андреевич, приветствую вас. Здравствуйте. Об экономике весь предстоит сейчас. А вот такими общими широкими мазками у вас о чем размышляете? Не знаю, о чем глава болит? Вот так Год вроде только начался, да, много уже разных заявлений. То тут, то там, зерно, фермеры, ЦБ, ипотеки. Ну так вот, глубина, стратегический аж?
1: Ну, я бы сказал, что проблем в принципе, есть, да но они решаются оперативно, и на самом деле, вот как мне кажется, 2024 год, так вообще народ смотрит гораздо более оптимистично на то, что происходит в экономике, да мы если мы говорим сейчас об экономике, то есть мы видели, на самом деле, очень серьезный рост показателей самых разных в 2023 году, очень хороший рост, там и экономический рост в России, как выяснилось, в 7 раз в 7 раз мы обгоняем по скорости все вместе страны европейские взяты потому что там 0,5% экономического роста у нас 3,5%. Ну и в 1,7-1,8 раза мы начали обгонять американскую экономику по темпам экономического роста. То есть, в принципе, мне кажется, вот эти вот цифры, они очень красноречиво говорят о том, что все, в общем, не так плохо складывается. Но есть и другие показатели, в частности, рост реальных заработных плат, о котором президент говорил в декабре, в общем, как мне кажется, 24-й год, ну, опять же, мы касаемся только экономики, другие проблемы, понятно, нас тоже волнуют, но, в принципе, экономически, в общем, он обещает быть не таким плохим, как многие ожидали в двадцать втором году, я бы Ну, так вас сказал,
0: послушаешь, вот на улице там, нас или в машине кто-то слушает сейчас, или в интернете, думаю, подумает, а, как вам, я <laughs> в форме вопроса, это. мне кажется ли вам, что у людей может возникнуть вопрос ну, о какой планете речь идет? Где какой, какой, какой рост в десятки раз? Чего? То есть, ну тогда надо предположить, что в Соединенных Штатах и в Европе все валяется на дня. Вроде посмотришь, такого не происходит, как ни странно. Да? Обещали, что Европа замерз, она не замерзает а, к, там, к несчастью или, или к счастью. А, вот, но, вот, и потом как-то все вышли из-за новогоднего застолья, конечно, да, и посмотрели
1: на цены. Вот эти все, это тоже как-то вызывает вопросы по-, по всему. Ну, речь идет, безусловно, о России, ни о какой, неодалекой далекой планете. Вот. И то, те цифры, о которых я говорю, это официальная статистика. Да? Мы понимаем, что вот у каждого конкретного радиослушателя могут быть, так сказать, значит, ну, у всех, сказать, по-разному складывается. И вот трудовая деятельность и так далее. И у меня из моих личных друзей есть люди, которые действительно вот находятся в поиске работы или даже потеряли. Но есть средние данные по экономике. И, к сожалению, или к Частью. Вот э, э, средние данные усредненные, да, лучше их ничего нет. Да, потому что если мы будем брать каждый конкретный кейс, каждого конкретного человека, то это не даст нам как бы, общий показатель по нашей с вами стране. Ну, а обобщенные показатели, они очень неплохие. Мы можем спорить, вот за счет чего этот экономический рост. Нас критикуют, что вроде вот, э, значит, э, э, военно-промышленный комплекс, государство... Так сказать, вот у нас разгоняет экономику. Но я вам скажу, что вот этот вот экономический рост за счет ВПК делать, на самом деле, гораздо сложнее, чем за счет других отраслей, да? потому что сказать, гораздо легче его делать, стимулировать, допустим, ну, там, производство машин, оборудования, которые, в свою очередь, будут мультиплицировать вот этот ВВП. А то, что сейчас происходит, ну, на самом деле, и другие отрасли, тоже не только ВПК у нас растет, то есть обрабатывается, Промышленность невероятные на самом деле, цифры показывают и показала по 2023 году. Но в целом, да, в целом ситуация в экономике действительно очень неплохая. И я бы сказал, что этот рост... Я, кстати, очень большой пессимист в этом плане. Я вообще считаю, что в общем, вот этот вот экономический рост, который он есть, он такой рост, ну, я бы сказал, от безысходности. Да? Потому что западные экономики они теряют свою долю рынка в мире, они теряют свою конкурентоспособность и нашей, нашей экономике просто не остается никакого другого выхода, кроме как расти, занимать новые рынки, потому что у нас, ну, мы по издержкам, по относительной конкурентоспособности начинаем очень сильно выигрывать. Но ну, в первую очередь, конечно, у Европы, у американцев там, так сказать, резервы есть, они, так сказать, углеводороды свои добывают, а вот Европа по своей конкурентоспособности относительно России проигрывает, и это уже, мне кажется, очевидно всем.
0: Ну, а о Европе поговорим еще чуть позже. Давайте вот с последних Буквально событие. Владимир Путин подписал дающий указ о мерах социальной поддержки многодетных семей, закрепляющий статус таких семей. Ну, особо подчеркивается важная роль семьи в развитии государства и общества. Установить, что многодетной семьей в России становится та семья, которая три или более детей статус устанавливается бессрочно, как говорится, в указе. И, э, э, ну, и об ипотеке тоже шла речь, но в целом, мы как-то вот, когда об этом речь идет, периодически тоже пытаемся разобраться, вот на взгляд, что сегодня экономика так блестяще э, растущая, за которую не погнаться, не, не догнать, что она может сделать для того, чтобы все больше семей
1: были многодетные и жилось им все лучше до да краше? Ну, безусловно, Внимание к многодетным семьям это очень важно, и конечно в развивающейся экономике появляются ресурсы, которые можно тратить на поддержку вот такой тенденции, потому что на самом деле проблема вот в очень многих странах как раз с рождаемостью, она очень большая, да, и если это раньше мы видели в развитых странах в основном, то сейчас посмотрите, это касается того же самого Китая и многих других стран, то есть мир сталкивается с такими общими проблемами. России, Россия, мне кажется, здесь так играет на опережение. Тем более, что ну, вот у нас да, год семьи, вот, и, наверное, в связи с этим, конечно, вот инициативы э, такие, да, которые мы сейчас видим, они, в общем, очень актуальны и очень правильны. И, наверное, это главное, на самом деле, на что должна ориентироваться, по большому счету, национальная экономика любой страны. И, ну, вот в России, как, так сказать, об этом не забывают, а, вернее, мы нет, ну, а
0: что у нас? У нас разве мы нас прибывает, нас больше становится? Кажется, что, вот, мягко говоря, нет.
1: Ну, тут сказать, знаете, вот, демографически, конечно, можно по-разному эту ситуацию рассматривать. Кстати говоря, ведь у нас уже появились и новые регионы, об этом тоже не надо забывать. Но, кстати, вот статистика, она выравнивает вот эти вот показатели. То есть считается разные данные, они считаются по сопоставимым регионам, то есть это все отдельно учитывается. А, ну, опять же, да, ситуация с рождаемостью и вот соотношение рождаемости и смертности, она а, сложная с, Вот, начиная с 90-х годов, со сложного периода такого, но, с моей точки зрения, она все-таки, все-таки она выравнивается, да. Все-таки сейчас у людей больше уверенности сказать, в будущем, да, мы это... Ну, это, это абсолютно очевидно. Да? Если сравнить нынешнюю ситуацию, допустим, с 90-ми годами, ну, мне кажется, здесь даже спорить ну, бессмысленно. Да? Вот. А эта уверенность, она, конечно, в демографии это не так быстро проявляется, как мы бы хотели, но она в конечном счете даст свои плоды. Какая поддержка, абсолютно... Да, какая поддержка нужна семьям? И что, мы сегодня, что
0: хотелось бы, чтобы был на ваш взгляд, ну, вот как, как цель? И что уже действительно сегодня экономика может дать семьям? Ну, потому что говорить о том, что уверенность в завтрашнем дне, ну, это, знаете, как-то, да. А потом, чтобы хотя бы, ну, двое детей, да, по нынешним временам, а трое, это что, предлагается в квартире, в студии, купленной в льготную семейную ипотеку жить, или как Что предлагается сегодня многодетная? Что экономика России, государство предлагает многодетной семье? бесплатную
1: парковку. Ну, для Москвы бесплатная парковка, я думаю, что она актуальна, но мне кажется, вот те многодетные семьи, которые в том числе нас слушают, они прекрасно понимают, что, в общем, государство делает. Конечно, мы бы хотели, так сказать, больше всего и сразу, но и сейчас много чего делается. Да, это и, предостав... это и специальные программы по жилью, да, и это и вот, субсидирование, соответственно, автокредит можно приобретать льготный автомобиль. Это, безусловно, и и выплаты, так сказать, на детей, которые... Ну, понятно, что, наверное, в идеальной ситуации мы бы хотели быть первыми в мире по по каким-то параметрам. Но все, особенно в экономике, надо делать достаточно так консервативно. Иначе, так сказать, ну, в общем, могут быть проблемы уже с другой стороны. Но хорошо, на самом деле, что... Как бы вот ситуация с поддержкой многодетных семей все-таки, да, все-таки она улучшается. Я вот, опять же, мы можем смотреть вот эту вот ситуацию в динамике. Мы видим, что И количество усыновлений э, э, очень сильно растет. Гораздо меньше, э, в общем-то, становятся людей, которые вернее, гораздо больше становятся тех людей, которые обретают семьи, я имею в виду детей. То есть эти программы, они работают.
0: за, за, За ребенка деньги платят большие. Ну, к
1: сожалению, я не знаю, к сожалению... Если вы берете под
0: опеку ребенка, вам начинает каждый месяц, вам дают да. большие скидки. Начинает... Этого не дают всеми с родными детьми.
1: Да, есть, мы возьмете... бы, мы, наверное, да. хотели, чтобы все было на бескорыстной основе, как это было в Советском Союзе. Но вот рыночная экономика – это всегда симбиоз. Да? Это и вот, ну, такие морально-этические стимулы, но и материальные стимулы. И, в общем-то, в России, как мне кажется, в принципе, в принципе, вот этот вот симбиоз, он сейчас используется и в целом очень неплохо. Да? Ну, опять же, вот льготы так сказать, многодетным, которые сейчас есть, это можно просто отдельную программу сделать, но мне кажется, вот и нашим слушателям абсолютно очевидно, что ситуация в этом плане, она в России, конечно, становится лучше. Максим это... это...
0: Черков доцент кафедры экономической политики и экономических изменений Государственного Университета управления. Экономика продолжаем с Максимом Черковым, доцентом кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления. Вот, кстати, экономических измерений все же измерить можно. Ну, вот э, плавно перейдем к теме ипотеки, и президент сказал, что семейную надо продлить э, как минимум. Сейчас в целом поговорим. А а почему э, ну, многодетной семьи не дают сегодня квартиру? Вот я в лоб вас спрошу. Что у нас? Экономика не может себе позволить, что если в семье родилось три ребенка, дать им трехкомнатную или четырехкомнатную квартиру минимум 100 квадратов в любом доме, в котором он захочет, где-то, ну, там плюс-минус, да, понятно, что может быть не самые дорогущие дома. Ну, вот, пожалуйста. То есть это чтобы страна знала, что многодетная семья – это главное в нашей стране сегодня, все для нее, все. И и, и банки, и застройщики, и все, подужмитесь, подожмитесь, Ну, вот так. А что вместо этого? Значит, пожалуйста, хоть 10 рожает бери семейную ипотеку а, при, значит сколько чтобы ну, втроем мы же сами понимаем в двухкомнатной квартире или в однокомнатной жить не будешь который ты 30 лет выплачиваешь значит надо чуть побольше чуть побольше уходит миллионов за 20 здесь в крупных агломерациях да там что-то приличное а, Ну, и, и машину надо возить а машин сколько стоит а машин тоже стоит значит китайский автомобиль там под трешник выходит. и как а, ну, э, во-первых, это минимум просто жилье и машина, да? Мы с вами сейчас не говорим про то, что за кружки надо платить, да, за, за то платить, за все платить, за ну, конечно, у нас все бесплатно, это понятно, да? Но надо за все платить.
1: Ну да, тем более, что в общем многодетных семей, по крайней мере, вот из московской практики, ну все-таки люгот много. Вот с другой стороны, я бы не стал все-таки говорить, что вот государство не дает, так сказать, многодетным семьям что-то. Все-таки программы по жилью, они есть. Да? Другое дело, что они вот сказать, не учитывают однозначно критерии многодетности, но люди, которые не имеют жилья, точно так же в общем, являются очередниками. То есть там есть так сказать, определенная система определения по квадратным метрам, сколько на кого приходится. И в случае очень низкого вот этого показателя, безусловно, сказать, программа по предоставлению очень жилья есть.
0: К... Низколько на опеке забирают детей и сиди дальше с своим
1: показателем. Бывает, но, безусловно, с этим надо разбираться. Но все-таки, все-таки эти программы действуют, и это очень неплохо. Более того, они сейчас действуют гораздо более четко и избирательно, да, потому что как вот такое оппортунистическое поведение бывает же, знаете, как вот раньше было, в очереди вставали, сказать, на жилье, имея, может быть, какие-то другие варианты проживания. Сейчас это все очень четко учитывается, да, и и, так сказать вот где там прописан человек какие доходы и, может быть наличие какого-то это, это другого по- жилья. Это понятно, то есть это да. на самом деле
0: все и на выходе получается что да по большому
1: счету да вы же но ведь система становится более справедливой на конечно, самом деле это конечно есть, у вас есть целых
0: шесть соток а о чем вы вы же о каких вы говорите льготах и дотациях нет но ну, если серьезно экономика может Позволить э, вот, жилищный вопрос решить с многодетным сразу на входе. Ну, вы, вы, пожалуйста, рожайте, а мы вот сразу подоспеем. Без очередей, без вот этого всего. Вот ну, сразу. опять же. ЗАГС же... пришел, тебе там
1: значит зарегистрировать третий ребенка, тебе вот жилищный сертификат, и квартиру выбирай. Э-э, ну, опять же, мы бы, наверное, хотели все сразу, но в принципе, вот законодатели, да, они, они всегда балансируют, безусловно. Мы видим, кстати, резкий рост расходов российского бюджета, который ну, просто невероятный. Да? То есть, вот, я просто приведу в пример, что в 2024 году у нас бюджет ну, по расходам, он почти на четверть, на 24 с чем-то процента больше, чем тот же самый бюджет 2024 года, который был запрогр... принят в бюджете 2023 года, потому что там на два перспективных года принимался. То есть рост расходов... Государство может много себе, так сказать, много чего позволить. Рост расходов... Вот, но ну, безусловно, сейчас расход связанные с, скажем так, с, военной, вот этой вот, с военными направлениями, они растут в большей степени. Но, в принципе, рост мы практически видим по всем направлениям. И, конечно, очень красиво звучит идея сказать, предоставлять квартиру прямо вот по факту рождения третьего ребенка. Вот, может быть, и, и конечно, сказать, любой человек, да, вот, находясь в студии, если его спросить, конечно, он, он был бы «за». Но тут, на надо, но тут надо в, все-таки взвешивать все за и против. Да? То есть. А какие против здесь есть? Понимаете, если мы даем деньги на одно, и сильно, это, это действительно это сильная прибавка в расходах, предоставления жилья, такой вот, ну безусловно, это приведет к тому, что какие-то другие расходы придется урезать. И вот буквально сегодня я смотрел как раз статистику, там по лекарствам чуть-чуть снижение, есть на несколько процентов. То есть это это всегда баланс, и законодатели, они, конечно, ищут вот но, как какую-то смотрите, такую золотую середину.
0: Да. А, в истории с ипотекой, вот в частности, уже Центробанк напрягается, и Набиульна прямо говорит, да, что пузырь. А, Минфин напрягается, говорит, что вот семейная ипотека в России будет продлена, но она нуждается в трансформации, как и другие льготные программы. И Минфин готовит на этот счет комплексные предложения. А, а говорится-то буквально в том, что, вот вы упомянули, расходы выросли. Ну, конечно, они выросли, но э, потому что ставка ЦБ выросла, и субсидирование льготной ипотеки, а что такое субсидирование? Это получается, э, граждане за 8% покупает новостройку, а оставшиеся разницы льготные да, там почти 10% в банку, банку выплачивает бюджет. Который нет, получает миссионер, там кто угодно. То есть из бюджета деньги идут в банк, по льготы. А вы говорите: значит, вот деньги надо где-то изыскать. Но, ну, может быть, тогда не, не, не в банк направить. А потом ведь это единичные точные вопросы, не касающиеся массовой истории. При этом первичное, первичное жилье субсидируется со вторичным вопросы. А в целом цены такие, что признают уже, опять же, в ЦБ да, и в Минфине, что все это заградительно становится. И ставки заградительные, и цены на недвижимость заградительные. И здесь уже и не многодетные, не ни, ни, ни холостые, никто себе особо ничего позволить не может. И
1: что с рынком недвижимости будет в этой связи? Ну, кстати, очень хороший пример вот в нашем вопросе о том, как может действительно вот это субсидирование и помощь льготным категориям, как оно может повлиять на рынок недвижимости. То есть Граждане, которые вот, э, в 2023 году хотели, особенно в конце 2023 года, хотели приобрести квартиру, они работают и так далее, да? а в результате субсидирования, в результате предоставления льготных кредитов у нас очень многие граждане столкнулись просто с невозможностью взять э, ипотеку. Это вот под конец 2023 года, да и сейчас... Да, вы, это под вы, конец
0: вы... Вот того, как ввели льготный право вот сразу. Да,
1: вот. но, видите, государство очень... Так пытаются вот балансировать регулировать сейчас. Польготные ипотеки повышают первоначальный взнос для того, чтобы государство меньше тратило, и для того, чтобы не разгонять сильно цены на недвижимость. То есть это отсекает некоторое количество потенциальных приобретателей по льготным программам. Кроме того, процентные ставки по льготной ипотеки немножко корректируются в большую сторону, чтобы государство, опять же, меньше тратило, и чтобы немного придавить вот этот вот разогретый рынок недвижимости, потому что первичка. И особенно эконом, комфорт, особенно эконом-класс, потому что льготные программы, они же ну, все-таки не на большие суммы, вот их разогнали очень сильно. И это искусство управления на самом деле, потому что понятно, что можно быть за все хорошее против всего плохого, но, видите, вот мы вроде были за все хорошее, да в результате очень большая часть наших граждан России, они добросовестно работают, действительно растут и заработные платы, вот я говорил уже реальные заработные платы, номинальные заработные, заработные платы растут. Так растут, а мы...
0: что не успеваешь просто, не знаешь, куда распихивать. Вот растут быстрее, чем чем-то успеваешь распихивать. Ну,
1: у разных категорий по-разному. по-разному и опять, да. же, я, опять же, оговорюсь, это средние данные. Вот. Можно, так сказать, говорить, что, в общем, у нас и военные очень неплохо получают за счет этого у нас рост. Но не только, не только. У меня даже вот из моих личных друзей очень много, как бы, вот, знакомых именно технарей, как ни странно, да, которые сейчас очень востребованы, у которых зарплаты выросли, но ну, ну, в общем, в разы по сравнению с тем, что было два года назад. Я не буду называть точные цифры, но эти тенденции, по крайней мере, мне это очень нравится.
0: Ну, да, какие-то направления, какие-то сферы экономики растут. А Возвращаясь к к недвижимости, что в итоге впереди? Цены будут опускаться, на ваш взгляд? Или вот что с с ипотекой, чего ждать, с льготными программами,
1: со вторичным жильем? Я все-таки думаю, что льготные программы будут продолжены, только с некоторыми ограничениями, для того, чтобы снизить количество участников, возможно, этих программ, то есть чтобы доставалось вот прям тем, кому именно нужно. Я думаю, что в 24 году будет выравнивание некоторое по ценам, то есть вот такие немножко излишне разогнанные категории, вот относительно недорогие квартиры, да, они все-таки будут чуть-чуть дешеветь, и рынок он будет более сбалансированный, именно за, то же, за счет того, что вот эти льготные программы, ну, их, их эффективность несколько снизят, ну, это понятно, с какими целями делать, для того, чтобы стабилизировать рынок недвижимости. С другой стороны, слишком сильного снижения цен на недвижимость я бы не ожидал. Да, уже мы, мы видим по некоторым категориям, особенно вот под квартирами, некоторые снижения, но слишком сильного не ожидаю, потому что все-таки инфляция И несмотря на хорошие показатели российской экономики, но нам не удастся изолироваться от того, что происходит в мире. Мы видим невероятный всплеск инфляции в самых разных странах. Это и развивающиеся крупнейшие страны, и развитые страны. Более того, ну, допустим, я вот приведу пример конец 22 года в Восточной Европе, это Прибалтика, ну, темпы инфляции были под 25%. Это просто невероятно. ну, их, эту инфляцию удалось несколько снизить, но с ней пока Макс, справятся... Максим
0: Черков продолжим после новостей.
1: Никита Данюк
0: и Владимир Варсобин подводят самые честные итоги недели Тактика Донюка. Экономика. Продолжаем с Максимом Черковым, доцентом кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления. Вот сообщение накануне как раз тоже было от Центробанка, связанное с тем, что Банк России не поддержал продление обязательной продажи валютной выручки. Не видит весомых оснований ЦБ для продления обязательной продажи валютной выручки, так как эффект от курса, эффект для курса от этой меры был меньшим, чем эффекты от стоимостного роста экспорта и от проводимой денежно-кредитной политики. Понять ничего невозможно, но что связано с долларами. И Владимир Путин э, заявил, что пообещал отладить механизм возвращения валютной выручки. Вот э, как раз э, да, в, в, в связи э, с этой историей вопрос, э, ему задали вопрос о сложностях возникающих у работающих на экспорт предприятий. В частности, необходимость платить высокие штрафы за несвоевременные Возврат валютной выручки. Ну, президент сказал, что там не все работает, ну, значит, подумаю, как подправить. А, и правительство хочет продлить обязательно продажу валютной выручки до конца года. Про что эта история? Что будет с курсами?
1: История это про то, что действительно вот в 23-м году был период, когда рубль был не очень стабилен, и, в общем, курс российского рубля относительно доллара снижался, то есть доллар у нас рос. Вот. Но, опять же, я все-таки скажу, что то, что происходило, допустим, в 2008 году, или в 98 или даже в 2014 году, ни в какое сравнение не идет с теми изменениями курса, которые мы вот в двадцать 2023 году... То есть сейчас, в принципе, рубль имеет очень хорошую стабильность, и по большому счету колебания. Вот за последние два года, если вот посмотреть колебания российского рубля относительно, ну, пускай доллара, они, в принципе, сравнимы с теми колебаниями, которые, ну, допустим, были между долларом и евро. Просто у нас как-то вот этого не замечают, но реально курс не так сильно менялся. Я не говорю, что это равные колебания, да но, в принципе, колебания сравнимы. Как, от и... 60 за 100. Как? Ну, ну что, во-первых, до 22 до вот февраля 2022 года мы вот уже немножко подзабыли но курс был по моему в районе 74 рублей за доллар ну сейчас 80 сколько у нас 7 там да 80 надо посмотреть сколько точно какой сейчас курс но ну, в общем это изменения они на самом деле не такие большие в, момент, в моменте это колебания были в общем достаточно такие серьезные но не чрезмерные даже в 2014 году все-таки это гораздо более серьезные колебания то есть российская экономика безусловно э, 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 сказать адаптируется развивается и граждане и компании на самом деле более спокойно относятся уже к э, вот этим вот курсам. у меня допустим э, у меня вот э, свои сбережения я храню только в российских рублях э, вот чего может быть там в 90-х годах ну э, или там может быть в начале двухтысячных ну мало наверное кто делал и, э, сейчас это абсолютно спокойно можно делать так более все того
0: в долларах так в долларах и продолжает соотноситься с ценами,
1: которые нынче мы наблюдаем. А, ну, что по, мне скажешь о тех, кто сидит в рублях? По, по инерции можно продолжать сидеть в долларах, но я могу сказать, что это очень рискованно в настоящее время. Дело в том, что ситуация с, 22, с начала 2022 года относительно доллара и относительно евро, ну, относительно доллара, сейчас мы говорим, она очень серьезно поменялась. То есть, фактически, американская экономика она приближается к точке невозврата, когда там очень сильно выросли ставки, да, и вот эти вот невероятные долги, которые были там, вот в прошлом году 31, потом 32, 34 триллиона долларов, по большому счету, их скоро будет невозможно обслуживать. Это же вот в ноябре, я просто приведу пример, произошло знаменательное событие платежи по обслуживанию американского госдолга в ноябре прошлого года превысили весь оборонный бюджет Соединенных Штатов. А процентные ставочки, которые выросли с 0, с чем-то там 0,5, там, 5, там ну, разные были процентные ставки, до 5 там с чем-то, они продолжают оказывать давление на этот долг, его же приходится переоформлять, вот эти вот облигации они экспирируют, ну, то есть, выходят из обращения, их надо переоформлять по новым процентным ставкам, и нагрузка на американскую экономику, она будет расти. И в этом смысле с моей точки зрения, доллар да, это, в общем, одна из наиболее рискованных валют на сегодняшний день. Это может казаться, как бы кому-то. Но если, если что-то случится с долларом, то уж с рублем, да, как и с Юанем, и со
0: всем остальным, миру вообще мало не покажется.
1: А, вот это вот большой вопрос. Я бы сказал, что не если что-то случится с долларом, а с долларом гарантированно что-то случится. Мы а, про поскольку... это слышим
0: последние лет цать. А, да,
1: десятков. но последние лет цать не было такой ситуации какая сейчас в американской экономике, да и в европейской тоже, точно так же. Потому что последние 40 лет американская европейская экономика, они жили за счет притока бесплатных денег. Ну, бесплатных, я имею в виду по очень низким ставкам, около нулевым ставкам. В Европе даже были отрицательные ставки там в каких-то случаях. Эта ситуация закончилась. Вот этот вот двигатель экономического роста западного, он... Все, его больше нет. Да? То есть западные страны привыкли развиваться. Это вот как знаете, как вот человек, который занимается бодибилдингом, он уже, так сказать, использует там разные вещества, ну, некоторые, по крайней мере, из этих людей, они уже не могут, так сказать, поддерживать без, соответственно, определенной стимуляции себя вот в таком серьезном состоянии. То же самое абсолютно происходит сейчас с западными экономиками. И, опять же, так сказать, доллар, да, риск по доллару, он не то, что, так сказать, доллар может обесцениться. Безусловно, падение стоимости может случиться и очень резко. Но перед американцами встанет вопрос, что эти долги невозможно обслуживать. И что они будут делать в этих условиях? Это очень интересно. Они могут объявить дефолт по гособлигациям, предположим. И тогда вклады, так сказать, в долларах по... в очень многих странах превратятся не то, что да, они просто могут в ноль превратиться. Мы пока
0: видим, что они прекрасно подоили Европу, Продолжают вместо нас туда продавать газ да, и другие ресурсы. Заводы перетекают из Европы в Соединенные Штаты. Оборонные заводы в Соединенных Штатах разворачиваются на предстоящие войны. У них уже вон сколько направлений. Да, и так что то смотришь, как-то не рано ли хранить американскую экономику. Госзаказы европейские, они на себя перезамыкают. Да.
1: Да, так что подойти кого им еще хватит? Сужающийся вот такой пирог, да, который раньше был большим, а сейчас он становится все меньше и меньше, американцы, конечно, на себя э, сказать, стягивают. Но вот этот, вот, э, скажем так, э, пирог да, вот приходящих в западной экономике денег, он будет продолжать сужаться. Потому что главное последствие того, что произошло в 2022 году, это снижение, э, финанс, э, снижение э, привлекательности и доверия, на самом деле, к финансовой экономике. Экономической инфраструктуре Соединенных Штатов и Европы, и это сказать: вот: ну
0: снижение доверия у кого
1: по всему миру. То есть, в общем-то, то развитие, да, которое имели западные экономики на протяжении 40 лет, это был консенсус. Это был консенсус китайцев полтора миллиарда, и Индия, и Индия да, тоже полтора миллиарда, Россия вкладывала деньги. Причем вкладывали и государства. товарооборот с Соединенными Штатами с Европы и какой у нас? А дело, на самом деле, не в товарообороте. а Дело в том, что все привыкли... Ну, вот был такой ну, определенный консенсус, и государственные фонды хранили деньги в западных юрисдикциях, и крупный бизнес, так сказать, и штаб-квартиры многих компаний были на Западе, и миллиардеры по всему миру парковали свои капиталы на Западе, и, в общем, это считалось, как бы, такая тихая, спокойная гавань. А вы подумайте, что, вот как, как сейчас рассуждают, допустим, китайские миллиардеры, и, может быть, не миллиардеры, а просто богатые граждане, они видят, что происходит с Россией, с россиянами в западных юрисдикциях, они выводят оттуда капиталы, и это, на самом деле, видно и по сокращению доллара в китайских, в китайских резервах и по многим-многим факторам, по вот сокращению притока денег в западной экономике. Это то же самое, допустим, граждане Индии, граждане я не знаю, Саудовской Аравии, Эмиратов, Бразилии, ну, стран, которые, скажем так, имеют независимую от запада точку зрения. Вот эти все люди, граждане, чиновники, бизнесмены, владельцы компаний, вот их доверие западной экономике потеряли. И это, конечно, вот это был главный двигатель, за счет чего западные экономики развивались, за счет чего, так сказать, они могли наращивать внешний долг, которым американцы гордились, и некоторые гордятся до сих пор. Но я бы, на самом деле, этими вещами уже на месте американцев не гордился. Это будет огромная проблема уже в этом году, это все мы с вами убедимся. А у кого, кроме западных экономиков, ну и все технологии есть. Технологии, как показывает практика, есть во многих странах, безусловно, наверное, после Запада мы можем упомянуть тот же самый Китай, но вопрос технологии, это тоже вторичный вопрос, как ни странно. Вот я бы сказал, что как раз сейчас начался процесс перехода, перетекания и производственных мощностей, технологических мощностей в развивающиеся страны, в том числе и в Китае, в том числе и в Индию, в том числе и в Россию. И, что ведь... Google,
0: Apple и там, Microsoft и бесконечная тьма да, вот этих вот, они что, в Китай уехали
1: или в Россию? Um, ну, пока, пока не уехали, хотя мы видим, что некоторые сказать, высокотехнологичные компании, даже допустим, европейские, они не только в Соединенные Штаты, они уже рассматривают переезды в Китай, и в некоторые другие юрисдикции, но Проблема-то не в этом. Вот э, мы живем некоторыми такими стереотипами относительно западных экономик, которые. Ну, они они являются э, ну как бы. ну, я бы сказал, не совсем корректными. Вот я приведу очень простой пример. Вот мне говорят, вы вот как же вот вы рассказываете, что вот... А вот посмотрите, там, завод какой-то вот All в Германии, какие он машины выпускает. Yeah, и выпускают. какой завод... И какие машины выпускает ну, российский там, какой-то производитель. И, и вот, да, сравните, вот технологии у них, вот технологии у нас. А... Вот этот вопрос очень интересный. А вот чей завод... Ну, я не буду им рекламировать сейчас какого-нибудь производителя немецкого. Максим это...
0: Андреевич, давайте вот с этого начнем. Через пару минут Максим Черков с нами. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Экономика. Максим Черков, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления. Максим Андреевич, разница в немецком и отечественном заводе вы начали об этом
1: говорить. Да, продолжим мысль. Ну, я все-таки, ну, для примера возьмем, это это не реклама, производитель ушел из России, но вот возьмем, предположим, завод BMW немецкий, да, который вроде, ну, вот считается, что вот хорошие автомобили делает, и, наверное, безусловно, это так, и возникает сразу вопрос: да, вот сравниваем, допустим, российский АвтоВАЗ и немецкий вот завод тот же самый BMW, вот, и вроде как вот мы уступаем по технологиям. А у меня сразу возникает вопрос: да. а вот этот вот завод, завод BMW он чей? И я начинаю рассуждать. А вот, вот я могу сказать: вот сам лично, да, вот в эфире, что я вот считаю, что завод BMW это мой. Мой завод, частично. А полтора миллиарда китайцев могут сказать, что завод BMW это частично их. А полтора миллиарда граждан Индии могут сказать, что завод BMW это их. А я вот считаю, что могут. Потому что на самом деле все вот эти вот высокотехнологичные компании, которые мы видим на Западе, которые за последние десятилетия возникли, они же все возникли на самом деле на деньги, которые пришли из самых разных стран мира. Добровольно, недобровольно. Мы знаем, как, так сказать, Запад умеет уговаривать разные страны вкладывать деньги, скажем так, в их экономики. И это не мои какие-то вот больные фантазии или фигуры речи. Дело в том, что эти заводы, они все построены, на деньги заемные. И эти все деньги придется вернуть э, неминуемо. Да? Так сказать, вот мы видим, да, я уже приводил пример, что э, китайцы сказать, выводят золотовалютные резервы. Многие... Александр
0: Андреевич, да, но ну, смотрите, в России денег, э, как бы это корректно сказать, не то чтобы как грязи, да, много. а вот взять, создать автомобильную индустрию, э, такую же, как у немцев, проблематично, с одной стороны. С другой стороны, у нас же было очень много... Своих заводов советских, да. И в какой-то момент ведь решили тогда, зачем нам свои, когда немецкие хорошие есть. Зачем? Мы просто будем продавать ресурсы и покупать у них. Потому что они делают замечательные автомобили. Или делали, а теперь делают китайцы, а логика сохранилась. Вот. И вопрос о технологиях, он ведь, собственно, в каком-то смысле и вопрос о суверенитете. Не вопрос денег. Вот сейчас сколько угодно можно денег закачать во что угодно, но людей нет для того, чтобы сделать. утрачена инженерная культура, нет конструкторских бюро, много чего нет. И просто вот залить деньгами, чтобы что-то появилось, как выясняется, не так просто. Сколько лет мы говорим про то, что самолеты? Вот, значит, мы покупали... А зачем? У нас же они шумные, там расход топлива. Хотя поговаривали, что каждый второй самолет в небе был советский во времена Советского Союза, а плюс был Восточный блок, рынки сбыта и так далее. А мы вам сказали, зачем нам надо? Мы купим Боинг и Airbus. Купили, а потом Буин сказал, что вы не будете на них летать, потому что мы так хотим. Да? И теперь, а
1: мы говорим: а ладно, мы, значит, теперь сами сделаем а, самолеты. Ну и как? Ну, я вот могу сказать, что ситуация как раз не менялась именно из-за того, что всем было удобно, действительно. Я абсолютно согласен с этой точкой зрения. И ситуация с 22 года, с начала 22 года, начала меняться кардинально. Я вас уверяю, что появятся и конструкторские бюро, и новые производители автомобилей. Мы видим сейчас спрос на российском рынке, сказать, очень высокий. Благодаря нашему спросу, кстати, китайцы стали первыми в мире по экспорту автомобилей. Это вот последняя статистика. Они вышли, потому что они официально поставляют автомобили в Россию там вот несколько сотен тысяч автомобилей добавки они цены больше...
0: немецких цели, да пока дорого да пока дорого немецкие купить нам предлагать китайские. но
1: эти цены они помогут развиваться и российскому автомобилестроению строению в том числе потому что безусловно кризис на рынке по авто... продаже автомобилей до да, цены выросли но вот этот вот кризис а вы посмотрите, как российские заводы, российские автопроизводители начали так сказать, работать, выводить новые модели. Это, конечно, это за, один, да, день, вот за, вас, за один день, за одну Буханка. неделю сделать невозможно. Но процесс, процесс пошел, и его уже не остановить. Поскольку санкции, видимо, продолжат действовать, хотя, опять же, я считаю, что абсолютно рационально было бы, из просто здравомыслящий, любой здравомыслящий бизнес, он бы начал, он уже должен в 2024 году возвращаться в Россию. Ну по всей видимости, санкции будут продолжать действовать, и это будет основным таким двигателем российской экономики, как не парадоксально, да, то есть в условиях ограничений и хорошего внутреннего спроса, платежеспособного да, спроса, сказать, это будет толкать и российскую промышленность в самых разных, в общем, отраслях и действительно к росту. Понятно, что чем более высокотехнологичный продукт, тем сложнее его замещать, тот же самый... Макдональдс том, нас, мы заместили быстро, автомобили да. чуть дольше. У нас да. не такой
0: большой рынок сбыта, чтобы строить огромные, современные да, высокотехнологичные предприятия, требующие и инфраструктуры, да, и много чего еще. Чтобы... А китайцы уже выясняют, что это местечко заняли, еще и в Европу идут. Вот мы слышали, что Мерседес выходит да, из, из Германии в Соединенные Штаты и в Китай. А сам Китай вместе с своими автомобилями замечательными, или может быть не очень, еще покажет несколько сезонов. Они... Вот э, в Европу собираются ходить. И э, люди, когда вот там смеялись, да, чехи-итальянцы, что мы-то на китайцах-то ездить да никогда. А теперь, да, вот там. В прошлом году купил ежу. И Китай же заходит туда тоже. Ничего с этим не поделать. Здесь, конечно, много вопросов о том, куда нам заходить. Но вот, раз мы коснулись с Европы, последние дни наблюдаются там множество разных забастовок. Причем бастуют местные крестьяне. Началось в Германии. Приехали бузить, начали. В Польше теперь из-за украинского зерна. Говорят, что значит, у них там не очень все, да. Германия бастует железнодорожный транспорт, ну и так далее, что что там у них происходит? А у нас вот на этом фоне ну, справедливости ради то, о чем вы говорите, выручка от экспорт продукции пока из России в прошлом году впервые превысил 45 миллиардов долларов. После досчета будет еще дольше, говорит нам радостно Минсельхоз экспорт продукции видимо, зерно.
1: Но в Европе происходит то, о чем мы в общем поговорили. Да? Это вот частное проявление надвигающегося экономического кризиса на западные страны. А, то есть вот мы поговорили о том, что они потеряли такой основной свой движок, за счет которого они развивались. Сейчас это все начинает проявляться. Ведь фермеры в Германии, они бастуют не просто так. На самом деле, вот сельскохозяйственная отрасль в Европе, в Германии в частности, это самая субсидируемая как бы, часть экономики. Экономики. Ну, как везде. Ну, все-таки в Европе субсидии были, ну и сейчас остаются очень высокими. Это ну, действительно серьезная такая поддержка этой отрасли. И когда начинаются экономические проблемы сразу, так сказать, возникают проблемы уже политического плана. То есть там вопрос-то на самом деле в поддержке на полмиллиарда долларов. И, конечно, у немецких фермеров справедливо возникает вопрос. Вы, вы отдаете третьей стране, я имею в виду Украину, 20 миллиардов. Там, значит, а у фермеров, соответственно, забираете полмиллиарда, которые, так сказать, вот, вот это, это вот ваши граждане, это налогоплательщики, это люди, которые двигают немец экономику то есть вы у них вот забираете отдаете значит во много раз больше сказать, третьей стране с непонятными на самом деле целями то сейчас это вот симбиоз получается во-первых так сказать невозможно поддерживать такой градус напряженности значит вот в связи с украиной которая бы объясняла вот эту вот помощь в немецком и в целом в европейском обществе а во-вторых экономические проблемы как говорят холодильник решает все да и когда у вас падают Доходы, падает выручка от реализации тут же опять же ведь не просто так это с Украиной связано мало того что им поддержку дают так им еще льготы они вывозят либо транзитом либо еще как-то свою сельхозпродукцию которая является конкуренцией значит европейским фермерам и там правомерно неправомерно она оседает в европейских странах и душит фактически европейские хозяйства то есть ну и вот последние мы видели инициативы этой неделе, что вроде вот разрешили уже странам устанавливать ограничения, потому что если не разрешить это законодательно в Европе, то мы видим, что уже перекрывают границы, сказать, тормозят украинские фуры, вот что происходит, то есть происходит регулирование не на законодательном уровне, а на таком спонтанном, эмоциональном, протестном, и по большому счету вот эту вот ситуацию, конечно, ее надо решать и как можно быстрее, потому что последствия долговременные для западных экономика для европейских в первую очередь, они будут очень серьезными. Да, когда мы увидим, так сказать, и спад ВВП, и ну, проблемы будут действительно масштабные.
0: А заткнут э, все, всю эту протестующую публику с тем, чтобы дальше финансировать Украину? Или вот этого э, по цепочке эти проблемы в экономике Европа так вот нарастать? И мой, все, все больше м- и больше будут выходить, да. требуют да, прежний м- образ жизни?
1: Мой ответ не заткнут, но пока пытаются затыкать. И я вот, ну, опять же, по роду деятельности отслеживаю, смотрю ток-шоу западных телеканалов, вот, в частности, вот поэтому там на Deutsche Welle очень много чего отсматривал. Там уже начинаются такие разговоры, что вот вроде, со стороны политиков, что вот вроде надо уже это как-то вот ограничивать, что одно дело, значит, вот протесты, которые организуют профсоюзы и так далее. А другое дело, что тут уже появляются какие-то политические требования, а вот это вот уже запрещено. То есть я, честно говоря, вы знаете, вот прям вижу, что как-то вот западные понятия о демократии, о том, что надо слушать своих граждан, они как-то вот последние недели и месяцы очень так интересно трансформируются. Я боюсь, что уже становятся политиком, на Западе становятся очевидно, что удержать вот эту вот ситуацию очень сложно, и значит, это будет делаться административными вещами, но в конце концов, так сказать, придется, на самом деле, договариваться. И Понятно, что договариваться и по снятию санкций не только, кстати, с Россией, потому что санкции, они действуют относительно Китая, относительно Северной Кореи, относительно Правда. Венесуэлы, относительно Кубы. Спасибо, Максим Андреевич.
0: Максим Черков, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета правления. Вот. Экономика.